0: Buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Auricine, en este caso ya estamos en el episodio número 12, cómo pasa el tiempo y la vida y este es un episodio ya desde el arranque bastante particular por varios motivos, uno es que no lo estoy grabando en casa como siempre ni estamos haciendo una comunicación vía internet con el invitado, sino que estamos en la casa de uno de los invitados, estamos en la casa de Dalia, que está por mudarse, así que nos estamos despidiendo de este bello departamento, grabando un episodio, y ahora que estamos también en esta especie de nueva normalidad. Entonces presento introduzco acá a Dalia. Dalia, dirigite a los fans. Hola fans, ¿cómo están? Soy yo, Dalia. Espero que no
1: me hayan extrañado, o oh, sí, que me hayan extrañado mucho, eh
0: estamos grabando esto en un departamento semi vacío, así que puede que haya un poquito de eco. Sí, después creo que vamos a sacar unas fotitos para que, que
1: se vea. Bien. Que un qué? Bueno, aquí
0: con, con algunos detalles, te, detalles técnicos, como que estamos grabando desde los celulares, porque improvisamos un poco todo y, y fue lo mejor hacer esto, entonces... Tenemos una un
1: gran eh, una atriz, sí, una eh, pila pila hecho con pilas de libros, pero bueno, nada que no se puede resolver con un poco de, de ingenio, ¿no?
0: Definitivamente Entonces eh, La cuestión cine tiene que ver para, Hay un par de cosas que van a estar medio improvisadas Desde ya lo advierto De hecho nuestro mayor temor en este momento Es que el mío, no el de Alia Que se me caiga el celular porque yo lo tengo puesto vertical Bien Este episodio fue el que más me costó Tengo que que también confesar eso Podemos Fue el más postergado
1: Lo pateamos unas tres o cuatro veces Yo creo que esta, vamos a hablar de dos pelis La primera la había se ve por lo menos un mes, así que tuve que hacer un gran repaso eh, de la peli. Eh, sí, y...
0: ya podemos presentar las pelis. Bien. Te dejo el honor, Dalia.
1: La primera peli que vimos, eh, eh, y de hecho ambos la vimos primero, eh, porque vamos a decir otra cosa, la segunda peli la vimos juntos.
0: Sí, eso eh, también fue un porque, hito.
1: fue Porque además era una cosa donde ninguno de los dos... Eh, lograba ver la peli por su cuenta, entonces fue como, bueno, vámonos el favor de, de verla juntos. Okay. Eh, la primera es Oh Brother, Where Are Thou? de los hermanos Cohen
0: Mucho Joel más, y, y sí, claro, aquí conocida como ¿Dónde estás, hermano? Uh -huh. Y la peli Mufa, Fantasma, lo que quieran decirle, fue La Lengua de las Mariposas, que en un principio con Dalia me acuerdo patente que habíamos quedado en el 15 de octubre, después no se pudo... Y antes de sugerirle a Dalia y extenderle la invitación, pobre... Eh, yo también había intentado con gente, gente cinéfila... Gente no solo cinéfila, sino también amante de toda la cultura eh, hispanoparlante... Y que sin embargo vio la película y me dijo... No, es demasiado para mí, no puedo... Entonces yo hasta llegué a evaluar por un buen tiempo de hacer el primer episodio solo... Y decir, bueno, está bien, no puedo obligar a la gente a ver cosas que no le gustan a nadie...
1: Eh, y, y bueno, después vamos resolvimos. a hablar de la peli eh, y vamos a darle un poco la razón a toda esta gente que no la quería ver. Eh, y, y bueno, pero, pero vamos a empezar por. ¿Por, ¿Por dónde estás, hermano? ¿Dónde es hermano? Eh... Una peli
0: del año 2000. Voy a tomarme el atrevimiento de hacer mi ya clásica sinopsis, que hoy la hice un poquito más larga. Bueno. Eh, vamos a tener por un lado a um, Ulises, les podemos explicar por qué Ulises, etcétera, etcétera etc, Que va a estar protagonizado por George Clooney, año 2000, como ya dijimos Ulises va a decidir escaparse de una prisión en Mississippi Donde lo único que hace es picar piedras como un esclavo Y bueno, va a huir encadenado a sus dos compañeros de encierro ...que van a ser John Turturro... ...y el otro muchacho que ahora no me sale el nombre...
1: ...que es un tipo que es, es su, primera, su primer rol importante... ...y creo que también vamos a decir el último...
0: ...sí, tal cual... ...entonces se van a escapar con el objetivo de rescatar... ...un botín... ...que Clooney les había comentado... ...que había enterrado en un pueblo... ...antes obviamente de estar en prisión... ...y sobre todo y lo más importante... ...antes que abran las compuertas... ...de un dique y que el pueblo y todo... ...se llene de agua... Bien, hasta ahí tenemos un poco la idea de la peli. Y lo otro es que en el camino van a empezar a suceder un montón de aventuras súper disparatadas. Bueno, y van a conocer. Como cualquier
1: película digna de Igna, los Hermanos Cohen. Exactamente. Eh, todo tiene que llegar del principio al final de la forma más ridícula
0: y absurda. Eh, y por eso los, los queremos. Y en el camino también se van a cruzar con muchísimos personajes extraños de los cuales voy a mencionar un par, que vamos a tener un profeta ciego, por ejemplo, una sirena, un vendedor de Biblia tuerto, bueno, etc. Pero esa me parece que sería una buena sinopsis. Y bueno, ahora sí, podemos empezar con, con la info, con lo, con lo que quieras. Ahora abro el juego, Dalia. Bueno,
1: lo primero que se puede decir de esta peli es que está supuestamente basada en la Odisea. Eh, que como todo lo que hacen los hermanos Cohen es algo que también fuera de que en algún punto tiene algo de realidad es parte de generar como una mística porque vos escuchás las entrevistas que les hacen a ellos después de la peli y dicen la verdad que ni idea o sea no leímos la odisea ni siquiera nosotros no, no. como eh, hay eh, pero bueno hay un montón de elementos que tienen que ver con el tipo de historias como lo dice y algunos sí. elementos de la Odisea que están en la peli y que están muy bien eh, muy bien puestos como que están súper bien adaptados a la historia y al, y al contexto y a todo, que, que está buenísimo
0: Sí, yo vi una entrevista donde ellos decían que para, para ellos mismos la peli era una combinación de los tres chiflados con la Odisea y me parecía una sí. definición muy linda <risa> Muy buena
1: definición
0: Entonces, bueno, a mí se me ocurrió que una manera de abordarla para no, no, no ir por lo lineal Podía ser hablar un poco de los personajes Porque está lleno de personajes sí. que es un poco casi como un videojuego En el cual van pasando de nivel a medida que van conociendo Un personaje más extraño que otro
1: Y vamos a decir, yo Todo lo que tengo anotado acá Son los distintos personajes de los que me estoy acordando No lo hablamos antes de tiempo esto, Pero es evidente que es una película de esos personajes
0: Sí, definitivamente, definitivamente. Entonces arrancamos
1: con los primeros tres
0: por donde quieras.
1: Eh, George Clooney es Ulises, claro. eh, el protagonista. Es un hombre al que, si no me equivoco, meten preso por practicar la ley, por, por eh, hacerse pasar por abogado sin tener un título y estafar a la gente. Y es como un charlatán, eh, muy, sí, muy... metrosexual. Bien, ¿no? Tiene, o sea, con, tiene como una obsesión, tiene una obsesión con su con
0: su gomina, que solo ¿Qué? compra una marca
1: Exacto. de gomina
0: y si no... Bueno, domina, no, sí, no sé La gente decís. que
1: nos escucha que no me conoce, que yo soy una persona con rulos eh, y estoy ahora muy metida en este momento en toda esa secta que es el, el método de los rulos, eh, siento una cierta afinidad para con la obsesión que tiene él con la gomina Él usa una gomina muy específica y es de la marca que usa y todo Y va a todos lados y como va y se compra la gomina Después también eso lo, termina, lo termina, termina siendo como su perdición Porque, bueno, eventualmente es una de las cosas que hacen que lo encuentren eh, Pero bueno, todos lados a los que va siempre se busca... Comprar su domina de la marca... Ay, ¿cuál era la marca? No de la puedo, sí, después lo
0: vamos a encontrar. Sí,
1: sí, después, sí, sí,
0: ni sí. empieza la peli, vamos a encontrar un profeta negro ciego que ese me parece importante porque mm. es el que les va a decir lo que va a suceder. Exacto. Eso también me parece es, muy es, bueno porque sí. ya está, digo, podemos spoilear tranquilo. Yo me lo porque...
1: como el oráculo.
0: Bueno, pues podría ser Es como ser, que sí. tiene
1: como esa cosa medio de oráculo y de hecho yo me busqué acá que era lo que, lo que le había dicho porque en el momento, bueno, también es hablan en un inglés de una época medio antigua porque es, transcurre en la época de, de la Gran Depresión
0: claro, sí, sí, sí está puntualmente ahí en... bueno, ese fue el hilo muy forzado que encontré para poder meter dos películas que no tienen nada que ver sí. y que una transcurre en 1937 como es Donde estás hermano y la otra en 1936 y hay algunas cuestiones de época que después uno hilando fino dice bueno, sí, puede andar una sí. cuestión visual que me, bueno, me encantó visualmente.
2: Sí.
0: Primero tengo que contar que la vi un montón de veces. Fue mi primera peli de los hermanos Cohen en el cine. Mirá.
2: Mirá.
0: Eh, yo creo que no había visto nada de ellos en ese momento. O a lo sumo había visto el gran Lebowski pero me encantó, me fascinó. Las dos las vi en marzo del 2001. En el último episodio estuve estaba ahí en la crisis del 2001 y del 2002. Bueno, esto va a ser antes de la crisis y es muy loco porque las veo con dos semanas de diferencia o sea en mi vida esto tiene mucho sentido en, para sí. la historia de la cinematografía no sí. y Dal vos tenés como cómo llegaste a Donde Estás Hermana la habías visto sí. antes
1: yo no la había visto de Mira. hecho vi eh, me encantan Los Hermanos Cohen y había visto muchas de, de sus películas pero ¿Qué? Donde Estás Hermana no la había visto de hecho me llamó la atención primero que la vi y le, mi primera sensación es quiero el DVD comentado de esta película porque siento que es...
0: Lo tengo, después te lo paso.
1: Como todas las películas de los hermanos Coen, es como que cada cosa que hace, no hay nada libre del azar. Todo es un guiño a algo. Y la vi, entendí un montón de cosas y a la vez digo, sé que me estoy perdiendo un montón de otras cosas. Eh, todo el tiempo se hace referencia a sí misma a la peli de cosas, como que te vas dando cuenta de, de que Bueno, los hermanos Coen son excelentes escribiendo películas, como guionistas son capos totales, eh, pero, pero bueno, como que así mientras la veía me daba cuenta de que me estaba perdiendo un montón de cosas y que, y que es que es como una película súper rica y a la vez una de las pelis que más desapercibidas pasan de los cuales y buscando información yo dije, ah listo, yo voy a... Buscar dónde estás, hermano, y voy a encontrar mil sí. vídeos de YouTube donde la gente te va explicando todas estas cosas que vos no entendiste. ¿Y, ¿Y no? Eso Mira, no existe.
0: Pensé que. Claro, yo me quedé en que. Pensé que... al
1: respecto Bien. porque es como es la peli viene inmediatamente después del Gran que Claro. Y no sé, encontré muy poco de bueno. la peli comparado con, con otras pelis que ya hemos sí. hablado. Ah, y eso que está de Clooney,
0: que después mm. ya va a aparecer en Ocean's Eleven, que ya uh -huh. ha sido reseñada. Sí, sí, sí. Bueno,
1: acá tengo, tengo lo que presaje el oráculo, más o menos podemos de, decirlo, lo tengo acá, lo, lo, lo había buscado y me lo había dejado abierto en una pestaña Y lo que le dice es que, que vos vas a buscar una gran fortuna, que eh, lo, ellos tres ahora están encadenados, cosa que, o sea, no, no sé si es que lo escucha pero, o, lo, o lo presiente por ser una suerte de oráculo pero que van a encontrar la fortuna, aunque van a tener que, para encontrarla, pasar por un montón de dificultades eh, Y que a pesar de que va a ser un camino difícil, eh, lo van a lograr más básicamente Pero que van a tener que, que recorrer un camino, ¿no?
0: Claro. Okay. Bien, después otro de los personajes más llamativos y que va a ser muy importante Además de. antes va a haber un primo traidor. También es muy graciosa la forma en la que se encuentran los personajes. Se, lo una, se los encuentra de en una forma completamente caótica y sin, sin sentido. Eso es muy genial. Bueno, este muchacho ciego que toca la guitarra les va a comentar que viene de venderle no, el alma. ¿El,
1: ¿El guitarrista es ciego o el tipo de.? El, no, el guitarrista no es ciego. El que es ciego no es. El, el de la discográfica. El de la discográfica. A donde lo lleva el muchacho guitarrista. Que el guitarrista lo levantan en el camino y que es un Sí, tipo, sí, sí, el ciego es
0: el de la discográfica, eh,
1: el, el, no el guitarrista. El guitarrista le, eh, es un le muchachito de, que le, le acaba de vender la alma al diablo, diablo es muy bueno. En una esquina, o sea, como que si tiene todas esas cosas que son... A, a mí me hacen reír un montón, como que el chabón estaba ahí porque... Y se los dice, como no, bueno, estaba acá en este cruce de caminos porque le estaba vendiendo mi alma al diablo... Como una cosa de como todos los, los mitos y las cosas, pero hechas realidad como, como con total normalidad,
0: ¿no? Y va a ser importante porque después en algún momento van a, a ir hacia, a grabar unos temas. También en una estación de radio.
1: En el, medio de la nada. en el medio de la
0: nada. Esas cosas absurdas son muy geniales. Y otro personaje que después vamos a saber que es el Diablo, que va a estar ahí siempre con un perro y anteojos oscuros sí. es el personaje como más oscuro quizá de toda la peli y más enigmático sí,
1: no,
0: no. Eh, como el que mete miedo de verdad otro personaje muy simpático es George Nelson que es un ladrón de bancos muy 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 simpático y muy querible
1: espectacular y muy eh, como un... Es, es como muy torpe y a la vez como súper narcisista eh, y lo único que quiere es. Eh, no le importa robar el ojo, sino que quiere ser. Como, es, es esta época donde. Eh, como que los ladrones de bancos y tenés como todos esos personajes que son los Outlaws, eh, que son famosos, tipo. los más buscados. Sí,
0: son, sí, sí. Son gente como. Si sí, quiere ser famosa. famoso y quiere que no lo consideren un babyface, que es algo que le molestaba mucho. Sí, sí, sí. Eh, y está completamente loco y es muy querible. Y bueno, es, esas escenas también están increíbles porque ellos terminan siendo un poco asistentes, testigos de un robo de banco de él. Sí, sí. Y vamos medio rápido con los personajes porque son un montón sí, sí, sí. y la verdad lo que vale la pena acá es ver la peli.
1: Resulta que ellos van con este con este tipo que le acaba de vender el alma al diablo y graban una canción por plata, como que tienen esa radio esa, esa estación de radio que eh, lo graban en, en una,
0: sí, un disco. Una, una latita sí. de, de,
1: que es cosito como muy atado con el hambre y eh, por 10 dólares eh, le, le venden la canción a este tipo que es el eh, el ciego de la radio, tiene un momento gracioso donde él les pregunta si son negros y ellos le dicen que sí, sí, eh, sí, sí, sí. porque garpa más y el tipo, bueno, es negro, nada, es, es, es ciego y, y nada, es gracioso el momento eh, le venden la canción y se van y no se dan cuenta que después de esa canción se vuelve un super hit
0: cada vez nos vamos a enterar más al final de la peli y va a ser genial
1: eso sí va a dar pie a una de las escenas
0: más recordadas de la peli, que, que trascendieron. Y después también vamos a tener Sirenas, uh -huh. siguiendo con la cuestión uh -huh. más literaria. Uh -huh. Que esa parte también, esa creo que es una, una de las escenas más lindas o más poéticas, si se es quiere. Linda. Que ahí también esto da pie a, a otra cuestión que hay que mencionar y que es una película muy musical. Es casi un musical, es, es mi tipo de musical, digamos. Una película sí. con mucha música, pero en la cual los personajes no están no cantando están y contando cosas.
1: Sin embargo, son todos temas originales para la película, casi todos,
0: por lo menos. Sí, 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 sí. casi todos sí. Y de hecho tenía entendido que la banda sonora iba a, a ganar un Grammy después al año siguiente. Y bien, tenemos sirenas, eso, la, la escena de las sirenas es muy muy linda. Pasa lo que tiene que pasar, bueno, son unas sirenas de río, por decirlo de alguna forma. Pasa lo que pasa, los hipnotizan que cantan, las chicas. Sí, sí. En realidad van, eh, iban como por, por la ruta
1: y las como que las escuchan cantar y ellas los atraen. Y que, sí,
0: sí, sí. Y pasan cosas y se despiertan a la mañana siguiente, y ahí va a pasar una, una situación muy, muy graciosa, creo que, de lo más gracioso de toda la peli, es que va a faltar el bueno del Pit, que es John Turturro,
2: uh -huh.
0: y que van a quedar solamente la ropa de él lo cual es genial y adentro del pantalón creo va a haber un sapo moviéndose mm -hmm. por lo cual vamos a tener al otro al que no me acuerdo el nombre el que, que no es, es sí eh, que es
1: medio como una suerte de idiota del sí, mar. Sí, 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 sí. que es como un idiota bueno con buen corazón
0: eh, eh, sí, es, es el bueno del grupo ...y que va a decir, claro, estas chicas nos drogaron, nos hicieron de todo... ...y a Turturro lo convirtieron en sapo.
1: Porque aparte, Turturro era el único que, se, que había agachado con una... como ...los otros dos eran como... ...uno estaba casado y el otro era como más como un tipo más creyente, lo que sea... ...como Turturro es el único que efectivamente va a ...concreta, ahí. sí. ...entonces lo convierten en el sapo porque son brujas. ¿sí? ¿La y la cuestión
0: sea? es que a partir de ese momento van a andar con el sapo por todos lados... En el auto, cuando van a comer, eh, en muchas escenas vamos a verlo ahí Olé, cuidándolo. Que bueno, pobre sapo después va a tener un final un poco triste cuando conozcan a un vendedor de Biblias, que ese es un gran personaje. El mejor
1: personaje que además me parece, es, esta es una de las adaptaciones hermosas: es un cíclope que en realidad es un, es un tipo que tiene un parche en parche el ojo, que es.
0: El bueno, el bueno de cosas, John Goodman que lo mencioné en el episodio anterior de Monster Inc
1: John Goodman que tiene que ser de las de, de lo mejor que, que hay en general y por suerte los hermanos cohen le dieron, le dieron mucho lugar que, que hasta ahora yo creo que él, originalmente antes de los hermanos que quizás estoy mandando fruta era más un actor de, de
0: ¿Pel infantil
1: de, no, de series, de televisión okay. él estaba en una serie de televisión muy famosa que se llamaba Rosanne Rosan Rosanne Rosán, Rosán. y era como el marido de Rosan y
0: sí, era un buen tipo hasta que empezó a hacer estos papeles el papel de él es buenísimo, Genial. aunque es un hombre muy, muy malvado. Sí. Eso y por el lado de los personajes, sí. yo hasta ahí estoy con los personajes. Eh,
1: perfecto. Eh, eh, yo tengo acá anotado, George Clooney, eh, algo que no dijimos eh, fuera de que se ponía mucha domina, tenía esas redes para el pelo. Hermosas. la sí. red para el pelo también, es como una cosa maravillosa. Eh, y... Y nada, en algún momento de esto fuera, se empiezan a encontrar con estas personas, pero eh, en algún momento se dan cuenta que George Clooney les estaba mintiendo sobre las razones reales por las cuales él se quería eh, escapar de la cárcel eh, y que no había tal, por así decirlo, tal botín. botín, botín.
0: Sí. Esto va de la mano de que Turturro desaparece, como ya comentamos, y luego el diablo lo va a estar torturando para que cante el tema del botín, donde está todo y, la, y demás. ¿Y, dónde
1: está? y también dónde está George Clooney. Lo, lo están buscando George Clooney, básicamente.
0: Y entonces lo que va a pasar es que Turturro termina cantando dónde está el botín, vuelve a prisión y hay una escena que también es muy genial, que van al cine los presos y justo coinciden con Clooney y el otro y ahí Turturro les va a decir medio entre susurros y en un, también una escena muy graciosa que no sigan buscando el botín que es una trampa uh -huh. a lo cual después va a pasar que lo van a ayudar a a, a huir a Turturro van a volver a ser ellos tres en sus andanzas y ahí se va a dar esta situación por la cual eh, Cluny les va a tener que confesar que en realidad el botín no existe y que ni se caliente que, haya, que le haya cantado ahí al, al diablo que que estaban en busca de ese botín y no, no. les dice, todo era una mentira enorme porque lo único que me interesa es volver a conquistar a mi mujer porque, porque...
1: en esa fecha mi mujer se va a casar con otro tipo que esto también esto sí es algo de la odisea donde se supone que la historia es que él también vuelve porque quiere recuperar a la mujer y todo y se escapa de la cárcel y, y regresa a su tierra y la mujer se pasa años de su vida eh, Rechazando a todos, los, todos los sus pretendientes, esperando que eventualmente él vuelva para no tener que casarse con alguien más. En este caso, ella eh, en un principio no se muestra tan. Eh,
0: sí, tan con tantas sí, ganas
1: sí. y de hecho tiene como un muy buen novio que sí, es mucho un, mejor que él.
0: Que en un momento lo va a boxear ahí, <ríe> sí. al pobre Clooney. Eh, pero bueno, después eh, ya dentro de las escenas que hay solo un par de escenas que quería mencionar que, de las que no mencionamos hay una reunión del Ku Klux Klan que es visualmente es una locura y aparte eso me parece que también habla mucho de los Cohen, de cómo pasás de estar descostillándote de la risa por una estupidez como lo del sapo y jajajajaja ja, 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 a la oscuridad total de una escena en la cual cortan y están en una sí, reunión sí. nocturna ahí del Ku Klux Klan, todos vestidos de clan Y están blanco, por
1: matarlo al, al guitarrista negro. Guitarra, claro.
0: Sí. Eh, entonces, eh, eso creo que también es como un, como un, un buen no sé si resumen pero es como una buena señal como para decir la peli es un poco esto ¿no? como recién nos estamos divirtiendo por esto sí. al toque tenés esta escena donde también va a aparecer volver a aparecer el bueno de John Goodman sí. Sí. como miembro del Ku Klux Klan sí. y como delator de los otros muchachos
1: y también hay otra trama más porque obvio una escena, es una película de los Coen eh, en una tercera trama que va en paralelo a todo esto hay no sé si lo mencionamos ya una, está en el medio como de, una, de un año electoral en sí. este lugar y entonces hay dos candidatos, uno que es como el candidato de siempre que se llama Papi o Daniel que sí, es un muy, personaje muy, muy bueno también para sumar y otro tipo que es un tipo que se llama Homer Stokes eh, que debería ser como el nuevo candidato, ¿no? Hay uno que es como el más... Eh, el, el, el de siempre, que es este papio Daniel, y aparece este nuevo tipo que es, es como el personaje, vamos a decir, eh, el, el candidato nuevo, fre, fresco, vamos a decir, que resulta ser un miembro del Ku Klux Klan.
0: Hermoso. Bueno, Dal, ahora sí te propongo que vayamos a, a la primera tandita musical. Perfecto. Yo. Tengo macheteado acá, porque como no estoy en mi compu, tengo acá macheteados, unas capturas con un par de temas que traje. Me decido y voy a ir por tu plan de adicta del, disco, del primer disco de adicta que está cumpliendo 20 años. Eh, no sé si alguien le va a hacer algún homenaje, lo dudo, pero bueno, yo desde acá este, lo hago. Así que bueno, da el con que vas a ir.
1: Yo voy a, voy a hacer algo que, bueno, justo vos lo mencionaste hace un rato eh, que creo que es, podría ser considerado trampa porque creo que eh, no es una canción del año de la película pero es la versión de Miley Cyrus eh, No esperabas Me hubieras eh, desilusionado de mucho si no lo oponés. Eh, Porque bueno, básicamente Miley Cyrus es una reina total de los covers y la canción de la peli es un temazo así que eh, voy a ir con eso
0: Perfecto, bueno, ahí venimos.
3: Ciervo
4: constant yeah. sorrow
0: Bien, volvemos. Ya vamos a ir liquidando un poco dónde estás, hermano. Bien, Dal, eh, ¿dónde habíamos dejado? Y en el Ku Klux Klan. Y de ahí de la, de la reunión esta nefasta, donde salvan al muchacho, al guitarrista.
1: Sí, abajo a la cruz. ¿sabes?
0: Sí, bueno, esa hay una escena que es épica. hermosa, épica. Es, es,
1: una, es una peli, de, está llena de escenas. Visualmente muy es sí. una locura también. Bueno, visualmente. La primera, voy a decir que algo que no, no dije al principio, se me, me quedó, es que la primera toma de la peli con la que abre me pareció muy ginaz muy ginasística. Esa cosa del campo abierto sí, sí, y sí, los mira. personajes que aparecen ahí de lejos que los ves de casualidad. Y lo dije, no, ahora me medio parecido a esa toma de historias extraordinarias.
0: No, y aparte, al principio tiene mucho de eso hasta que llegan ahí a, la, a las vías del tren y todo eso, como que está muy abierto todo. Sí. Es. Bueno, no, está, está muy bien. Y siempre recomendar historias extraordinarias es una, la mejor excusa posible. No, la cuestión es que después de ahí se van a ir como una especie de, de reunión política, de evento político, porque se, ahí va a estar la, la ex de Clooney. Y la cuestión que... Va a pasar una cosa a la otra y van a terminar subiendo al escenario a cantar la, las canciones que, que habían grabado. Pero ellos completamente ajenos a, a cualquier situación que pudiera estar sucediendo con lo que habían grabado. La sorpresa va a ser que una vez que empiezan a tocar se dan cuenta que...
1: Toda la gente sabe la canción.
0: Sabe la canción y eran como los más buscados porque esa canción estaba sonando muchísimo en las radios, pero nadie sabía quiénes la cantaban.
1: La banda se llamaba ¿verdad? los Soggy Bottom Boys, que me parece <ríe> un brazo que sería eh, como los lo tipos del pantalón mojado, los, sí. pibes, los pibes con los pantalones mojados o algo así.
0: Entonces ahí, bueno, ahí va, va, vamos a tener una escena súper importante, ellos, la, la fama, Clunia canchereando con lo que ya empieza a palpitar como un, un reencuentro con, con su ex mujer. En el medio vamos a tener al político opositor denunciándolos, primero por estar mezclados siendo negros y blancos, y. y por otro lado, ¿por qué otro motivo le, le caían mal? Ah, porque eran fugitivos, sí, sí, claro. Era eran obvio. fugitivos
1: buscados.
0: Y a lo cual, ahí el, el señor, el gobernador, se va a guiar, va a subir al escenario y dándose cuenta que tenían a toda la gente de su lado, va a decir, yo voy a indultar a estos muchachos. No solo los voy a indultar, sino que van a tener cargos ahí en mi gobierno. Bueno, bla, 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 bla. Y,
1: y dice, yo los traje. Como que es medio que se, se aprovecha muy bien la situación.
0: Eh... Que eso es muy gracioso también porque ellos se van a conocer cuando graban el disco en esta estación en el medio del desierto, cuando ellos salen de grabar justo está entrando el gobernador con su hijo que es, un asist que es su asistente y que hacen una dupla también bastante uh -huh. de risueña
5: sí,
0: sí. entonces bueno, eso también va de la mano de que todo estaba unido digo claro. todo te lo van anunciando los Coven de, de alguna forma y nada está librado al azar
1: y otra cosa que me parece muy linda es que eh, George Clooney tiene todas hijas
0: Sí
2: Y que
1: también cantan, ¿no? En una parte O tienen... No hay como algunos shows sí. como que están ahí... Eh, como que van y los saludan y le dicen que la madre les dijo a las nenas que, estaba, que él estaba muerto
0: Ah, eso sí, la...
1: <risa> No, no, pero vos estás muerto, le dicen la cara Y es muy bueno y ella le dice, sí, tu papá está muerto, con el tipo al lado. Y eh, bueno, la mujer es Holly Hunter.
0: Sí, Penélope es Holly Hunter. Y bien, después ya vamos a tener un poco el final. Una escena que sí, otra, la última escena para mí, gran escena, tiene que ver con que, si mal no recuerdo, Clooney los va a llevar a su casa porque tiene que buscar el anillo.
1: Porque ella le dice, solo me caso con vos si vos me traes mi anillo y que ella que, bueno lo había dejado en una casa que tenían sí. en no sé dónde sí, que sí, era sí. la casa donde George Clooney originalmente les había dicho a ellos que iba a eh, que iba que iba a buscar el tesoro el botín el, sí, el, sí, botín. Sí, sí. el botín botín, botín, botín. Me la cuestión
0: el es que van a estar ahí los tres y se va a aparecer de nuevo el diablo con el perro ahí los estaba esperando y le va a preparar, las, ya van a tener listas las orcas, ahí las fosas para enterrarlos, todo. Y bueno, y ahí va a suceder. Esta película se spoilea porque hay que spoilearla, pasó mucho vale. tiempo.
1: Sí, sí, ya está.
0: Y bueno, van a ser salvados porque se libera el agua de la represa, era el día. Y se salvan también esa escena, visualmente es muy graciosa. Sí. Todas las cosas que van flotando, la latita de la gomina de, de y como...
1: El escritorio... Sí. Y
0: bien, y después sí, ya no nos queda muchísimo más
1: Y al final de todo, él le lleva así, habi habiéndose escapado de la horca y todo Después de toda la odisea, eh, para la redundancia oh, eh, Le lleva el anillo y ella le dice, no, ese no es mi anillo Bueno, no importa, me ca casi menos igual Como que al final fue todo medio como, eh, no hacía falta tanto Pero bueno, no importa, ¿no?
0: una expresión que usa Clooney y que yo después la, la usé por mucho tiempo es que en un momento dice que él es el pater familias <risa> y me parece genial, porque es muy genial como lo dice <risa> él. lo
1: dice muy mal <risa> porque es como es medio como en eh, eh, en la peli de Tarantino de no sé el nombre, qué vergüenza la de los nazis
0: sí, Inglourious, ¿Cuál? Inglourious eh,
1: bastardo sin gloria ahí va cuando lo tenés al Brad Pitt diciendo, hablando en italiano. Buongiorno. Es <ríe> como esa misma eh, cosa graciosa. De, sí, burda sí. Porque
0: una cosa que nos olvidamos de mencionar del personaje de Clooney es que él es como el culto, pero a veces es un culto charlatán. Sí, sí,
1: sí.
0: O sea, se aprovecha de que los otros dos son un poco más ignorantes y él les tira información inchequeable, pero convencido de que les está tirando la posta. Eh, entonces, bueno, y así, así es como pasan las cosas, pero así les va a pasar lo de vida. Es, un, es un
1: estafador, pero... No, acá tiene mucha labia y mucha
0: carisma, y mucho carisma, mismo. claro, sí, bueno es sí. Clooney.
1: Hinchas por él y re por él. No, por es un gran
0: personaje de Clooney. Sí, Cluny. sí. Nada que ver con Ocean Eleven.
1: Bueno, como una de las cosas que decía Clooney en la entrevista que, que yo vi era que... Eh, como que los Coen le dijeron, che, vamos a hacer una peli. Y le dijo bueno, vale. Como ya vas a leer el guión. Bueno, sí, después lo leo, pero dale, no sé si ustedes quieren grabar o como, sí, súper entregado. Eh, sí, sí, había Venían, bueno, pero venían de haber hecho Le Levoski y no era tan O sea, dos años antes había salido. O sea que ya.
0: No, eran, obvio, pero yo hoy en día es mucho más fácil decirles que sí. Sí, sí,
1: sí. Y, y después de Neran Bosque hicieron un par que, digo, eh, tampoco fueron como súper, súper éxitos de taquilla, así. Dios tal, 2007, que hicieron eh, No hay lugar para los débiles. Claro. Eh, las pelis que vinieron en el medio son peliculones, pero no son... ¿Y Fargo de ese, qué año ¿no? es? Fargo de... es anterior a sí, la de sí, sí. que es del 96. Claro. claro. Sí. Qué buenos es que son los
0: ¿no? códenas. Sí, 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 no, y verlas en el cine es algo que vale un montón. Sí, la sí, pena. Sí,
1: completamente
0: que bueno, después van a volver a aparecer porque a partir de esta peli lo que me va a pasar es que me hago fan digo de dónde salieron estos muchachos y, y van a volver a aparecer después en mi vida bien, yo no tengo nada más que decir de esta bella película que tanto amé y que tanto me abrió la cabeza en su momento la, puedo agregar que la vi en el abasto que
1: era... sí, no, no no sé. Era una época
0: donde, sí. claro, sí. El abasto
1: sí. top, top top en esa época. Sí,
0: no, no, un gran momento del abasto. Y bueno, yo no, insisto, no, no tengo más que decir. y Ya estoy listo para la aventura.
1: Perfecto. Yo lo que podría decir, si es que... Por favor. Si, que Puedo sumar algo, es que la, la quiero volver a ver. Eh, sí, claro. Y es una peli para ver muchas veces, o sea, hay que verla sí. y después... Una sí, yo hace vez un montón que no la veía y me volví rebelde. a enganchar otra vez. Sí, 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 es una gran peli. Así que bueno, eh, así como, vamos a decir, me han tocado pelis que, que no son tan tan divertidas para ver, eh, esta es, es una que me sorprendió porque, nada, fue, no era... Sabía que me iba a gustar... Obviamente. ...de los cohen, ...pero no la había visto... ...y la verdad es que... Me, sí, pero me es encantó. un tipo de
0: peli... ...que después nos, ...así pensando rápidamente... ...no es un tipo de peli... ...que vayan a repetir después... Uh -uh. ...y que, que no se parece tanto... Uh -huh. ...tampoco a, a las anteriores... ...así que bueno... ...golazo. Bueno, ahora vamos a pasar... A, ...a lo menos divertido... ...sí... ...vamos a pasar... ...a esta bella película... ...española... ...llamada... ...La lengua de las mariposas... ...del año 1999... Y antes de empezar con lo obvio que es la sinopsis, quería invitarte a que contaras tu, tu anécdota con la peli, que así un poco surgió el gancho que yo te estaba contando una vez que nos habíamos visto y me habías hablado del San Martín y que creías, haberla, que creías haber visto un afiche o algo
2: así. Ah,
1: sí, 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 que cuando... cuando de niña. Eh, de niña, claro, en 1999, yo tenía 8 años, y yo me acuerdo del, del póster, me acuerdo de esta peli que en ese momento estaba ahí y eh, yo iba en ese momento a un club y, y cuando llovía nos llevaban al cine. Entonces íbamos ahí al village de Pilar eh, y eh, mientras nosotros veíamos Monster Inc., quizás nos dejaban ahí en las puertas, mis abuelos se iban a ver otra peli y me acuerdo. Me acuerdo perfecto de, del póster y el nombre de la película y de todo, como que era la película para grandes que daban a la par de las pelis de, de, de niños pequeños que, que iba a ver yo.
0: Exactamente.
1: Y por Bien. suerte no me llevaron a verla porque la verdad es que no. No, yo
0: no, no sé tampoco por qué me... terminé. De... Hoy, de hecho, necesité chequear a ver con quién ha ido a verla, pudiste decir claro. ¿cómo, cómo pasó esto. Ah, igualmente, en esa época iba a haber cualquier cosa. No, y la fui a ver con mi primera novia, así que me imagino que salimos y íbamos al cine. Uh, esta tiene buena crítica. Porque después lo que hay que contar también es que esta tuvo muy buena crítica, entonces ya. Bien, ¿de qué la va la película? A ver. Vamos a estar en un pueblo de Galicia y nos vamos a encontrar con Moncho, que es un niño adorable, un. Es un niño tan querible, todos queremos que Moncho sea nuestro hijo ¿no? Dios, eh,
1: realmente, o sea vamos a decir que lo primero que te das cuenta en la película es que vas a crear a Moncho que es un niño agradable y que, y que claramente eh, no le van a pasar cosas buenas
0: no, ni a él nada. ni y por a nadie, porque es una película que está hecha, está llena sí. de golpes bajos, yo que me la paso criticando todos los episodios, el golpe bajo bueno, esta es sí. la oda al golpe bajo Arranca con
1: una flautita deprimente arriba de los títulos Que ya te previene Que aparte toda ya la el, toda la cuestión
0: de títulos dura, no sé, como 5 minutos
1: Ay, Está Está hecha títulos. para... Hechos en para guardar
0: Sí, sí, un guardar hermoso una total. Pero bueno, vamos a tener a este muchachito Moncho En la etapa en la que está por empezar la escuela es un muchachito tímido, sobreprotegido y que le tiene miedo a los maestros porque bueno, estamos en el año 1936 y tienen fama de pegarle a los chiquillos. Y bueno, entonces ahí su miedo es lógico. Todo va a cambiar porque va a conocer a Don Gregorio, que es el bueno de Fernando Fernán Gómez, que es este actor mm. español ya fallecido, que a mí se me ocurre decir que es como nuestro Héctor Alterio en el sentido que aparece en todas las películas y ...todo aquel que haya visto alguna película española del siglo XX... ...bueno, probablemente lo haya visto y diga... ...ah, este era... bueno, Don Gregorio va a ser Fernando... ...y obviamente va a ser el maestro bueno... ...que lo va a ayudar a soltarse, a enseñarle lecciones de vida... ...que va a tener un, una forma de enseñar completamente descontracturada y basada en, Empírica, la, la, en claro, la experiencia eh, la naturaleza como el,
1: el maestro más progre de la escuela sí, más Montessori sí, del mundo presta sí, sí, no importa el
0: año en que veas la película <ríe> sí. ese maestro es progre
1: totalmente o sea eh, es impresionante el, eh, el tipo aparte como con un nivel de, de compasión y de, de cariño para claro, todos la
0: empatía que maneja con todos los con toda ese, ese, esa clase es preciosa la y todo esto va a suceder era. justo antes de que empiece la guerra civil española, que eso va a ser súper importante porque bueno, es una peli bastante mm. eh, política, histórica etcétera, etcétera mm. un detalle que quiero mencionar porque esto es lo primero que me voy a olvidar Perfecto. y es algo que me llamó mucho la atención, que la música de la película la va a hacer el bueno de Alejandro Amenábar que es este director de cine con el que empezó Auricine en, con nosotros, este director de cine chileno-español, a quien admiraba mucho, quizás si siguiera viendo sus películas tal vez lo seguiría admirando, después les cuento, y me llamó la atención, porque Amenaber es un hombre orquesta con sus películas, que hace de todo, incluyendo la música, pero me llamó la atención verlo acá, me, pegando este laburo, como bueno, eso quería comentar. El director se llama José Luis Cuerda. La verdad que ni investigué qué más hizo porque no tenía ganas de ver nada más de él. Les voy a ser sincero Así que se los debo, pero ahí tienen el nombre por si quieren después buscar qué más hizo este buen hombre. Dalia, comentanos, sensaciones. Impresiones porque, de nuevo, repetimos que esta peli la vimos juntes
2: sí, sí, sí. y
0: fue, fue toda una experiencia. porque imagínense, yo ya venía también con tantos rechazos encima que había que asegurarse la cuestión de verla, y nos estaba costando a los dos verla. Yo sí, no sí, es que tampoco la había visto, sino que era como bueno.
1: Eh, sí, la, la verdad, la, la película es re triste. Es re triste, por suerte, es eso, la vimos en compañía de, del otro, porque, o sea, era para tirarse del, del balcón, o nunca terminar la parra sí, y la sí, te digo, si la veas sola era como, tín, perdón, o sea, yo esto no lo puedo ver sola, es... Sí, era, no, era lo que me esperaba o sea, La igual. peli es re linda, de ¿eh? ojo, es muy linda y todo, pero como en algún momento decís sí como, ¿por qué? ¿Por qué tanto, tanta tristeza, tanto sufrimiento, no? Sí, sí. Como, no le sale bien nada a nadie, más o menos le des una buena a uno y te das cuenta que es porque en cinco minutos le van a venir sí, ya estás esperando
0: que pase algo que caiga el piano de la nada uh -huh. en ese sentido es muy terrible y no tanto ni por el, ni por la época que trata uh -huh. ni por los personajes ni nada sino por lo que hace y cómo como lo hace ¿no? de la uh -huh. peor manera para mí sí, sí, sí. en fin bien yo te voy a sugerir que hablemos un poquitín y como me parece que la vamos a liquidar rápido meter el bloque musical en breve Dale. porque tengo la impresión que esto va a durar poco
1: Perfecto, yo estoy para el bloque musical, ¿eh? No... Ah, listo,
0: vayamos ahora entonces al vamos bloque musical.
1: musical
0: Ya la, la dejamos ahí la introducción Yo voy a ir con una canción de Leo García de un compilado hermoso que ahora no, no tengo acá la, la tapa por no estar en... no importa. Bueno, una canción hermosa de Leo García que se llama Corazón Bonsai, que para mí es el tema más lindo que hizo Leo, y esto es del año 1999. Vuelvo a comentar cada tanto que lo tengo que hacer, que yo, para organizarme más fácil y porque me parece simpático, suelo elegir canciones de los mismos años en los que se hicieron las pelis. A mis invitados les dejo la libertad de que tiren magia como hizo Dal con el cover de de la canción de los hermanos Cohen y demás. Bueno,
1: pero sin embargo. El no, lo cuento War porque es mi idea y si no se pierde. Yo, yo voy a decir que lo, lo venía respetando muy bien hasta este tema de Miley que está era, perfecto, que es, porque es supera la power, idea. Pero eh, volví para, para esta peli volví al origen en especial porque me venían tocando todas pelis del 2000 y ya estaba medio agotando temas del 2000 que Sí, suele pasar suele Pero pasar. era como, bueno, ya todos los temas de todas las bandas, todos ya había elegido bastante y por suerte estamos en 1999 y elegí una canción que me parece que representa muy bien esta película que es I Don't Believe in the Sun de los Magnetic Fields oh, de su disco eh, 99 canciones de amor Qué lindo, 99, qué lindo, pero aparte estoy haciendo
0: memoria y todavía no habían sonado los Magnetic. Así que ya era hora, un poco de justicia. Porque
1: no tienen un disco del 2000, tienen un disco del 99 y después un disco del 2001.
0: No, pero varios okay. de los invitados son fans de los Magnetic, pero a nadie se había animado. Entonces me parece un gran acto de justicia. Y
1: un tema que dice: No creo más en el sol porque brilla para todos los demás y nunca sobrevive.
0: Bueno, está, listo.
1: Podría Ahí pertenecer es. al soundtrack de la película.
0: Definitivamente. Ahí volvemos.
5: Ayer soñé Ayer soñé Que soñaba Y que nadie me miraba a soñar Ayer soñé Hace soñé que soñaba Y que nadie me miraba soñar Soñé que la ciudad era un desierto Como un cuadrado blanco sobre un cuadrado blanco Nada más que un desierto Como un cuadrado negro Soñé con una persona blanca Tan hermosa como mala Clavaba una aguda daga En mi corazón bolsillo
6: I'm uh -huh.
0: bien, ahí volvimos vamos por el último bloque y continuamos con este canto a la vida llamado la lengua de las mariposas bueno, a ver ya hablamos de Moncho que es este nenito tan querible y tan frágil a la vez ¿no? que es lo que uno hace sí, que, es que lo quiera
1: re sensible, re super sensible, divino
0: bien, en paralelo a lo que ustedes saben ahora gracias a nosotros, que es que existe Moncho y que existe el profesor Dobrimorio. ateo eh, al principio va a haber una historia erótica de una pareja a, lo cual, a la cual los chicos Moncho y otro amiguito el primer amiguito que va a tener eh, van a espiar algunos días la chica después va a resultar ser que es una hija del padre de Moncho, porque todo está vinculado para el mal siempre, no porque sea un problema sino porque ahí va a ser un problema eh, y eso, y los niños se iban a espiar. Un vínculo que encontré entre ambas películas a ver. es que la pareja tiene relaciones en un establo, ¿estamos de acuerdo? Estamos bueno, de acuerdo. ¿qué tenemos en dónde estás, hermano? establos.
1: Es verdad, es verdad, hay establos en ambos y. Sí. Es. es, es un vínculo bastante Uf. pobre pero te lo vamos a dar y que también es todo medio que de, medio deprimente está el, el, el vamos a decir lo más que tienen en común es que el contexto si hay algo como de
0: la época que vos sí. decís ah son más o menos sí, de la misma época
1: digamos está el tema de la gente más. Eh, como grupos fascistas que tienen mucho poder contra grupos sí. más de izquierda que tienen también sí, como. Sí, sí, sí. con algo de. una cosa medio de una lucha de poder como muy clara entre los dos, que en las dos películas eran una más cómico, obviamente. Sí, que no obstante, más.
0: igual como ya dijimos, pasar la, la el Ku Klux Klan es mm. la escena más oscura de la película, sí. hasta más seria.
1: Sí, Ahí
0: hay seriedad completa. Sí,
1: sí. No joden con eso.
0: Eh, y hasta hay un crimen. Que, ...que está... ...como que te quedas un poco helado... Sí, sí. Eh, ...bien... ...y... ...y hablando de crímenes... ...bueno acá también vamos a tener un crimen porque... ...esto lo voy a contar así para que se dé una idea de cómo es la película... ...porque por más que está filmada muy linda... ...con música muy linda y todo lo demás... ...tiene cosas que, que a mí me impresionaban...
2: Uh -huh.
0: ...hablamos de estos amantes... ...y los niños... ...y lo que pasaba era que cada vez que copulaba... ...la pareja voy a hablar así y eh, con, con propiedad eh, <risa> se metía el perro de la sí. muchacha ahí mientras ellos estaban como que estaba ahí cerca del, del muchacho sí. sí y como
1: que a ella le calentaba
0: claro el perro sí el no, tipo
1: a... el perro le rompía las pelotas
0: el Claramente. perro se llamaba Tarzán Tarzán ese qué lindo Qué lindo Tarzán. Que van a tener un perro y ponerle a Tarzán sí, en este sí. momento. Ya. Y la vida tenía como
1: algún tipo de fetiche medio misterioso sí, con el sí, perro sí. Tarzan. Sí, porque en un momento el,
0: el, el muchacho va a sacar al perro y, y la chica se pone nada. Loca. Sí, se, se pone como sí, sí, sí. nada, como no, no, no me cañó nada. No, 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 no va a pasar nada. Esto. Sí, andate. Y entonces el muchacho eh, va a decir, listo, hay que matar a Tarzán para que esto camine. Y lo va a matar y de una manera también bastante cruel. Entonces. Eh, es como para ir presentando que todo va a terminar mal. Todo lo que puede ser más o menos lindo en la vida sí. eh, van a ir a, a matarlo.
1: Uh
0: -huh. Yo imagino como un simbolismo de se viene el fascismo, pero ya es como chicos.
1: Sí, un montón. No sé si
0: es necesario. No, ¿no? y
1: además todos, todos son medio borrachos, todos son medio pajeros. Las minas o sea, eh, a las las minas están. Salvo a la madre Moncho, que. Es, es algo que
0: después. Que, bueno, podemos madre, hablar. El rol de la mujer acá. Eso debo decir que a diferencia. Acá puedo abrir una polémica, me parece. Puedo, puedo decir que en esta peli las mujeres tienen como más, no sé si poder, pero tienen más presencia que en donde estás hermano, por ejemplo. Donde hay una No hay mujeres. Sí, bueno, o porque es, sí, sí, sí. Sí, pero no
1: hay mujeres en donde estás hermano
0: y acá de nuevo la peli puede ser mejor o peor pero las mujeres tienen roles bastante importantes de nuevo uno puede estar de acuerdo no puede estar de acuerdo pero en ese caso me parece que ya pero tiene que ver con la película femeninas. pero hay personajes femeninos y sí. pesan sí. No, no son decorados no, para nada totalmente. Vamos a tener a un hermano de Moncho que toca el saxo y que eso también me emboló muchísimo. Media película está el hermano tocando el saxo. Es como chicos el saxo. O sea, ¿a quién le gusta el saxo? Perdón, si escucha algún saxofonista, ¿no? Pero... Mi hermano toca el saxo. Bueno, si estás escuchando, pero no, es el peor saxo. Encima. Sí,
1: toca aparte como bueno termina tocando como en una banda, pero. El hermano es como, es, es mucho más, bastante más grande que él Sí, y, sí el hermano ya
0: es como adolescente
1: Sí, y como medio para esa época ya casi tirando adulto claro. eh, Y es como que como los vas acompañando mientras crecen Al hermano lo ves desde que empieza a tocar y le pifió todas las notas Hasta que finalmente engancha a meterse en una banda
0: Claro, en Una orquestita que tira. va girando ahí por los pueblos y del hermano sabemos que tiene un fetiche por las asiáticas.
1: Porque había una, una china en un libro. Sí, tipo una ¿Un enciclopedia chiquita ahí. Sí, sí.
0: Y el chabón ahí tira, no, que me gusta. Le dice el nene además, no, que me gustan mucho las asiáticas. Bueno, muy uno de eso. Ot 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 Otaku, Otaku de
1: 1936.
0: Sí, genial eso. Bien, eh, después en un momento nos vamos a enterar por qué la peli se llama como se llama, que va a tener que ver con una clase en la cual el maestro les va a hablar de las mariposas y su lengua y les va a hacer un grafiquito de cómo se enrolla la lengua y demás, hermoso. Los fans de las mariposas vayan, sí. que esta es la peli. Y
1: ahí, ahí también en una de esas clases, así que es como eh, como que el Don Gregorio es de esas personas que te tiran datos random de la Wikipedia. Sí, sí, en todo sí, sí. el tiempo, era como medio tipo ese su es, estilo educativo y como que le tirando como así, datos, datos como así
0: yo creo que es como eh, muy, el, muy el, lo que quería hacer George Clooney no pudo en ¿Dónde estás hermano bueno
1: con mucha más credibilidad. Eh, no, no por eso de... y más
0: fuentes digo, yo creo que es lo que le hubiese gustado hacer a, a Clooney eh, es otra peli con bastante música por esta cuestión del hermano por sobre todo que se va a mostrar más cuando ellos empiezan a salir de gira con la orquesta y van a tocar esta canción El Manicero que después la linkearé que es una canción que todos sabemos que existe pero que no sabemos cómo se llama y bueno, se va a enamorar el herma... siempre estamos hablando del hermano de Moncho cuyo nombre sale
1: de gira y se, se, va, se lleva Moncho, o sí. sea que eso también es bastante loco, como bueno eso es como otra época donde los niños tienen como otras libertades el, el hermano más grande que va a haber tenido 14 años, sí, 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 ya era no suficientemente adulto como para hacerse cargo de su hermanito chiquito y se lo lleva de girada anda ¿no? a saber dónde, viajando en, en la parte de arriba de un auto
0: Sí, sí, un camioncito, un camioncito, una furgoneta, sí, 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 sí. sí y muy se lindo. van
1: al carnaval más creepy del mundo, básicamente, ¿no? Sí, así, como...
0: así, así, así anunciado, más o menos. Sí, Definitivamente. Sí. Y ahí va a encontrar a a lo más parecido que encontró la producción de una asiática. Eh...
1: Que se parece más a, a una china como se dice acá, claro. digamos, el, el concepto de, de las chinas de, 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 de la, no sé, del campo que una china de China.
0: Definitivamente. Que uno va a decir, uy oh, qué bueno, encontró una china, debe ser hermosa, debe, debe a alguien le va a salir algo bien en la película. y te
1: das cuenta que se enamoran un poco y pero se no, gustan y tienen más una claro, Pero
0: qué pasa con la China es muda. Y no solo era muda, sino que era la sirvienta del hombre que los hospedaba. Entonces es como que está sufriendo todo el
1: tiempo. No era solo la... No, no, no. Era la Al mujer? principio pensaban, ah, listo, es la, la sirvienta. Claro. Porque el dueño es un hombre muy viejo y muy horrible. Sí, obvio, es un eh, monstruo. Un viejo horrible. Y me en una situación medio de monstruos, que tiene como una cosa medio ahí... Eh, le dice, no, bueno, qué sé yo, no. Y esta, no, que es mi mujer. Claro, se la había encontrado en algún lugar que está toda lastimada. Aparte, te muestra que ella tiene lastimaduras que en algún punto vos decís claramente se las hizo a él. Eh, no, la encontré muda y era la esposa. Sí, sí, y me la eso, traje. Ahí se, se le rompe el corazón al hermano porque no vaya a ser cosa que encuentra el amor.
0: No, y no solo te rompe el corazón ahí, sino que después, cuando ellos ya están sí. volviendo a su pueblito. En la furgoneta, la muchachita va a ir corriendo hasta el camino para saludarlo y despedirlo.
1: Como que ella también, ella se dio cuenta y que también lo ama, viste, pero. Es pero no puede imposible. suceder
0: porque mirá si va a haber algo de felicidad en esta película que está hecha para sufrir y sufrir <risa> todo el tiempo. Sí, sí. Bueno, eso. Otro dato, otro dato de color que suma. Sí. En un momento Moncho va a la casa del maestro pues ya tenían un montón de confianza, ya se había hecho amigo del padre, porque ambos eran republicanos, además, sí. le habían hecho un traje a medida, que se lo habían regalado. En un momento, Monchito encuentra una foto ahí de, del señor cuando era joven con una mujer o un retrato de una mujer, y le cuenta que, claro, que esa mujer era su novia y que había muerto a los 22 años, hacía ya un siglo. Pero no. bueno, era como todo está hecho para sumar drama.
1: Y como que él, viste, nunca más se volvió a enamorar no, de obvio, una mujer obvio. y pasó a ser un maestro que... Porque era muy progre, pero, pero eso no. Ah, no, por supuesto. Eh, y después te das cuenta que, por ejemplo, don Gregorio también es como un borracho medio triste en algún momento. Eh, que, que bueno, que nada, como que hay un bar y ellos están, el amiguito que se hace en la escuela. Como que tiene un amigo en la escuela que el padre tiene como un bar, pero que es como una suerte de bar medio ilegal, ¿no? Sí, sí, como sí. Como que sí. tiene como una pinta medio de piquisi, no sé cómo eran las leyes de la sí, de sí, sí, esa, esa respecto al alcohol eh, en esa época, ¿no? Eh, y como que ellos, eh, como que tiene también estas cosas medio de, de, de época en la que esto como los pies están jugando en el bar mientras los otros están poniendo en pedo
0: y todo como... Sí, hablando de política también ¿Sí? que va a ser uno de los últimos momentos en los cuales se va a poder sí, hablar sí, sí. de política porque después ya más para el final vamos a tener como esta especie de golpe ¿Sí? uh -huh. golpe-revuelta por la cual, bueno va, va, ahí es la parte de la historia que, que, que les estoy debiendo pero va a también cambiar el... el franquismo,
1: finalmente claro ¿Y?
0: y van a ir en cana los, los que serían la resistencia y va a haber gente que, que se va a oponer a eso abiertamente uh -huh. y gente que va a pilotearla y a borrar todo rastro como va a ser la familia de Moncho que va a quemar todo rastro de su simpatía por, por, por todo los republicanos claro. y no va a pasar lo mismo con don Gregorio que se va a enfrentar al poder y lo van a cargar en un camión para fusilarlo junto
1: con el padre del amigo y con claro. otras personas
0: de un montón de otras personas muy queridas en el pueblo Todos
1: los buenos, digamos, ¿no? Todos los, Todos los buenos de las comunes.
0: películas, claramente
1: A la vez tenés en la escuela también otro compañerito Que es un pibe que no... O sea, porque al final vos lo tenés lo, eh, El... Eh, Moncho Es un nene que al principio como que le cuesta un poco Pero es como que le encanta aprender Sí, súper curioso es divino y hay otros nenes que les cuesta más pero este es uno que dice yo no necesito porque se ve que el papá es como un mafioso eh, que eh, no quiere que el hijo aprenda que, ah, que no sí, como que huevo. ya tiene el futuro
0: asegurado y, bueno, uh -huh. y, y que
1: efectivamente el padre que es como el, la persona más mala eh, que aparece en la película vamos a decir junto con el, el marido de la china sí. eh, Sí, en un eh, momento sí, lo, va colmear, ranquista, claro, ranquista. Va, lo va a colmear. Claro. Y lo va a colmear al con maestro gan... con
0: dos gallos. Ahí. Sí. Esa parte eh, es terrible. Tremenda. Que
1: te colmen con dos gallos. Eh, sí, que te Eso es, es, es tremenda. Tremenda. Eh,
0: bueno, sí, ese tipo sí. de cuestiones. Y finalmente, después va a pasar lo inesperado en cualquier película, pero casi lo esperable en esta película: que va a ser que la mujer, o sea, la madre de Moncho va a pasar a hacerse cargo de la familia una vez que empiece el golpe entonces ella es la que le va a decir al marido que hay que quemar todo lo que tenga que ver con la república, mm -hmm. con los republicanos e ella es la que va a decir muchachos a partir de hoy somos más franquistas que francos listo, claro, no. sí, sí. nos jodamos y lo va a llevar a un extremo tal que cuando están cargando ahí en el pueblo a, a toda esta gente opositora al régimen ella va a empezar a gritarles a todos los que van cargando, ¿no? Al, al camioncito, a insultarlos, además, a tratarlos de, de comunistas, de rojos, que esto, que lo otro. Claro, sí, eso, eso, una vez que uno ve la película uno queda traumado para siempre, eso sí. hay que advertirlo.
1: Porque, claro, ellos tenían que hacer como que... La madre eh, muy consciente de la situación y en un sí, nuevo, modo ¿no? super, full supervivencia obvio, obvio, obvio. Eh, empieza a incitar al hijo a que se copen linchar a al a, sí, a, sí, sí, a todos ahí. Ahí.
0: Y no y solo bueno. eso es terrible, que eso ya es como super terrible. terrible. Eh, y sino que la película termina con un slow motion de mm. moncho. Eh, ticl, tirándole, no, no me acuerdo qué si una Piedri, piel, un piedra, un tomate, si unas piedritas sí. a, al camión ahí donde está Don Gregorio, que, que es como
2: ya... Sí.
1: Y lo que es totalmente desgarrador, porque no solo es que te das cuenta que el pibe como es un nene chiquito, adorable, bueno, que tiene un corazón puro y que aprendió sobre las mariposas y tiene su mejor amigo, es un viejo maestro eh, entiende que tiene que empezar a bardear a su mejor amigo y le grita rojo y le grita un montón de cosas y en algún momento para mostrarle a él, a, a don Gregorio que en realidad lo estaba haciendo como para como una fachada ¿no? le grita eh, el nombre de la lengua de las mariposas que es Espiritrompo y eso es como el final de la película, ¿no? Sí,
0: sí, 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 como, bien, bien duro.
1: Y eso es como, realmente es, es el golpe final que te termina de destruir como el nene diciendo como, sí, yo ahora tengo que hacer como que vos sos el enemigo, pero en mi corazón me cambiaste la vida y vas a estar para siempre conmigo, señor viejo zurdo. Eh, no, terrible.
0: Sí. Y de hecho... Eh, yo obviamente nunca la había vuelto a ver, pasaron como 20 años, pero de una sola cosa me acordaba y era lo que le comentaba a todos, el final. Eh, yo a todos les decía, me acuerdo del final, es completamente inolvidable, porque no solo me quedó la impresión de que era una película llena de golpes bajos, sino que tenía un golpe bajo supremo, que era el final...
1: Es que para realmente mí. hace como... Es, es, realmente empieza, ¡ay, qué linda película! Y de repente es como... Es un, bajón, es, un bajón, es un bajón, es un bajón, es un bajón, es un bajón. Sí, no, nunca deja de. Y termina como. El
0: peor bajón, como más mala leche, imposible.
1: total. Y,
0: pero ya es necesario, porque, de nuevo, supongamos lo de la madre lo podrían mostrar como bien planteas vos, como una cuestión de supervivencia y no había necesidad de llevarlo a ese nivel. Es demasiado para ver en una peli que de nuevo después tuvo un montón de críticas, pues claro, de críticas positivas, digo, porque es este tipo de películas que, claro, como apelan a esta cuestión de obviamente el fascismo como algo malo y etcétera, etcétera. Que obviamente estamos de acuerdo, el tema es el cómo, eh, porque eso después es una película y no, no la vas a volver a ver en tu vida. Pero bueno, le mandamos un saludo acá a todos los muchachos que, que le hicieron. Ah, y había un detalle estético que nos había llamado la atención
1: lo investigué y no puedo encontrar nada al respecto. Ah,
0: lo mencionamos.
1: Pero que a ambos nos llamó la atención y creo Mucha. que los dos... Eh, los dos estábamos, como cualquier persona normal que mira una película, tomando apuntes mientras mirábamos la película. Eh, y los dos anotamos... Eh, sobre el final que, los, que, que eran los franquistas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Los soldados franquistas tenían unos gorros rarísimos. Sí. Que ni, no sé, ni, ni Debo se... Sí, se sí, sí. No, no, no sé si les no había ocurrido,
0: sé. pero estaban... A lo más cercano que estaban a Debo que, sí. que a un ejército 100%. nacional.
1: Sí, sí, sí. sí. Tenía como un coso re... No, rarísimo. Una rarísimo, cosa rarísima. Después
0: voy a buscar alguna imagen. Y después sí. yo
1: otra cosa que me noté que es que menciona uno de los datos eh, curiosos, por así decirlo, que yo más amo eh, en la historia de, del mundo y es que eh, en un momento Don Gregorio cuenta en clase que en Europa no había papa eh, ah, antes del 1400 porque la papa es eh, algo que traen después de haber llegado a América eh, y para mí eso es uno de los datos más fantásticos eh, tampoco había maíz, por ejemplo. El maíz y la papa son cultivos americanos. O sea que... Sí, nada. Esa es
0: una parte de la peli en la cual todavía uno está enganchándose.
1: Sí, pero bueno, nada, es un dato que a mí me encanta, lo que no, pues quiero verdad, que no nada. se pierda, porque nada, es pensar que piensen en todos los platos europeos que, que incluyen papa.
0: ¿Es verdad? No, no, entonces, no, no es un...
1: Nada, eso.
0: Bueno, y ahora sí, prefiero de, to de todas formas despedirnos con esa reflexión. <risa>
1: como para
0: un poquito más arriba, ¿no? Un poco, un poco más arriba. Eh, yo me voy a ir un poco más abajo, me voy, a despedir, voy a seguir en esta, en esta especie de onda como tranqui, indino, noventosa, dos milosa, nacional. Me voy a despedir con un tema que se llama Kodak 74, se llama Kodak 74, es una canción muy linda y ya que hay golpe bajo, bueno, yo reparto un poco también. Así que bueno, yo aprovecho y me despido. Dalia. Muy
1: bien, yo eh, como ya fui abajo, sí. ahora voy a, voy a ir arriba con una producción cultural española también del no, mismo año, me... el año 1999, eh, como para eh, mostrar que había como. ...como una, una amplia gama de, de sentimientos dentro del pueblo español... Eh, ...y el tema es un tema de Ricky Martin... Ah, muy bien, muy ...que es una Living la vida de loca...
0: ...ah, perfecto, el mejor bueno, cierre...
1: ...no, digamos, porque me parece que también... hablemos de que esto también trata sobre las vidas, ¿no? ...el relato de una vida de una persona... ...y me parece que también es bastante representativo... ...de, de lo que vive el amigo Moncho, ¿no?
0: Pues definitivamente, que después lo buscamos a Moncho, al actor... Eh, y estaba no. medio Pelismo. emo.
1: Sí, Moncho podría lavarse el pelo más seguido.
0: Al menos por las fotos que vimos. Sí. Entonces, bueno, nos despedimos y será hasta la próxima. Y Dalia eh, estás invitada también. unas pelis. Una
1: peli menos depresiva. Bueno, pero, bueno, ¿pero lo superamos. Lo superamos. ¿Ya? Lo
0: logramos. Yo estoy chocho porque. Hemos
1: tachado la lengua de los
0: malditos. Era la, 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 la peli maldita. Así que bueno, nos vemos la próxima, besitos para todos.
5: ¡A la torre.